0: bentornati amici di falta Calcio indipendente abbiamo saltato una giornata lo so ma il rientro dalle ferie è stato abbastanza traumatico adesso ripartiamo con i consigli per la quarta giornata pertanto sigla Eccoci qua. Questa sarà una puntata dedicata ai consigli per la quarta giornata di Serie A. Purtroppo non sarà possibile pubblicare l'analisi per la terza giornata. Cercheremo di mixare bene il tutto, facendo un po' un'analisi e un po' i consigli, tutto in un'unica puntata. Partiamo, naturalmente, in ordine cronologico con la prima partita che aprirà la quarta giornata, che è Sassuolo-Milan. Una partita che evoca sicuramente dei bei ricordi ai tifosi rossoneri visto che è stata la partita che ha dato lo scudetto alla squadra di Pioli nello scorso anno, partita che vede due squadre che vivono un momento molto diverso Sassuolo che se vogliamo è stata finora un po' una delusione tra virgolette sia in termini di gioco, io credo ci si aspettasse, io stesso mi aspettavo un po' di più dal Sassuolo, ok la sconfitta alla prima giornata contro la Juve ci può stare per carità tuttavia non mi ha convinto né nella vittoria casalinga ottenuta contro il Lecce solo una zero rischiando tra l'altro spesso di beccare il pari e comunque vittoria ottenuta grazie a un euro gol una prodezza balistica di Berardi sia contro lo Spezia nell'ultimo turno non è andato oltre il 2 a 2 dopo essersi fatto rimontare e nella parte finale nonostante la superiorità numerica non ha mai dato concretamente la sensazione nonostante un'occasionissima nel finale con gran parata di Dragoschi di poter portare a casa i tre punti sicuramente va tenuto in considerazione per il Sassuolo il fatto che ha perso le fondamentali come Scamacca come Raspadori per carità sostituiti almeno numericamente e però sta cercando piano piano di inserirli questi nuovi innesti però ci sono proprio delle situazioni tattiche che non mi sono chiarissime alcune scelte di Dionisi mi lasciano un po' perplesso questo utilizzo sistematico di Chiriacopoulos come esterno alto non ho nulla contro il greco ma si vede che non è il suo ruolo c'è stata la sparizione totale di Alvarez dalle rotazioni un investimento comunque importante di oltre 10 milioni è stato utilizzato nel precampionato ed anche in coppa italia invece finora non lo abbiamo visto neanche per un minuto a differenza ad esempio di seide o addirittura di de frel ai quali è stato concesso un minimo di spazio non so se è una sorta di atteggiamento di dionisi che vuole mandare un messaggio alla dirigenza affinché intervenga sul mercato un tema che mi sembra quasi renda insofferente il tecnico del sassuolo lui dopo lo spezia chiaramente detto che qualcuno arriverà tuttavia con aria un filo preoccupata così come nell'ultima conferenza adesso prepartita partita contro il Milan sottolinea come finalmente dalla prossima conferenza stampa non si parlerà più di mercato anche lo stesso torsved è stato utilizzato titolare solo alla prima giornata e anche qui mi sembra una situazione un po' particolare investimento anche qui importante forse Dionisi vuole aspettare ancora un po' che vengano assimilati i meccanismi della sua filosofia fatto sta che il Sassuolo al momento mi sembra lontano parente della squadra dello scorso anno però staremo a vedere Già da questa partita contro il Milan Milan che dal canto suo invece Continua a sembrarmi ben consolidato Già dalle prime giornate 7 punti, Pioli mi sembra A buon punto per quel che riguarda L'inserimento dei nuovi come De Chetelare Qui è stato concesso un minutaggio Sempre crescente a partire dalla prima giornata Poi è stato titolare contro il Bologna E oserei dire Ha incantato, ha disegnato calcio Ha fatto capire che siamo di fronte A un potenziale campione Contro il Bologna c'è stato anche spazio per Adli, Milan che in questa partita dovrà fare a meno sia di Rebic che di Origi, quindi straordinari eventualmente per Giroud. Su fantacalcio indipendente ovviamente io vi ricordo che i top del Milan in questa partita si schierano, si schierano tra l'altro con grande convinzione, per quel che riguarda i nomi io parto col calciatore sconsigliato che è l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti, chiamata subito difficile alla prima partita, è sempre tosta, è sempre rischiosa ragazzi sconsigliare un attaccante però come sapete io sono un grande sostenitore un grande fan della difesa del Milan per me Calullo e Tomori sono per distacco la miglior coppia di difensori che abbiamo in Serie A ecco perché un calciatore come Pinamonti che ancora non trova essendo arrivato da poco la sua miglior condizione in questa partita io lo tengo fuori per quel che riguarda invece il calciatore consigliato questa sarà una puntata di chiamate a limite ragazzi chiamate molto molto particolari io in questa partita vi faccio il nome di tommasino pobega qualche minuto per lui nel finale contro il bologna secondo me in realtà è una pedina importante per il milan in queste occasioni che gli darà pioli lui dovrà fare di tutto per far capire che in questa stra- squadra in questa rosa ci può stare senza problemi il ragazzo ha qualità tempi gamba in questa partita potrebbe regalarvi qualche soddisfazione mettiamo dentro tommaso pobega passiamo alla partita successiva è inter cremonese l'altra squadra di Milano quindi scende in campo già domani oggi che il registro è lunedì 29 agosto dunque ragazzi qui potrei passare molto più tempo ad analizzare la situazione delle due squadre che a fare i nomi normalmente sarebbe questa invece la classica partita breve dove vi dico tenete fuori tutta Cremonese e mettete anche i magazzinieri dell'Inter in realtà in parte al fantacalcio è così però io voglio spendere due parole per entrambe le squadre partendo proprio dalla Cremonese che delle ne ho promosse è quella che mi ha dato le sensazioni più positive sia chiaro è ancora una squadra in costruzione ancora deve assorbire il passaggio ad una categoria superiore però è anche quella che mi sembra più squadra con un'identità ben precisa un codice di gioco abbastanza definito e un 11 titolare almeno sulla carta quasi ormai chiaro e dichiarato tra l'altro ha ben figurato in tutte e tre le partite che ha giocato nonostante sia ancora 0 punti quindi ha raccolto 0 però è forse quella che sulla carta ne avrebbe meritati almeno un paio ricordiamoci che alla prima giornata ha perso allo scadere con un errore individuale di di Radu che ha dato il 3-2 alla Fiorentina ha perso poi di misura sul campo della Roma prendendo un gol da calcio da fermo e rischiando in almeno due occasioni di segnare cosa che avrebbe meritato e anche in questa partita contro l'Inter nonostante sia quasi impensabile credere che possa portare via qualcosa è una squadra che secondo me potrà lottare con le unghie e con i denti a pieno titolo per la permanenza in Serie A dell'Inter cosa possiamo dire? io dico che resta una delle candidate ovviamente alla vittoria finale però anche qui finora non mi convince appieno al netto della vittoria contro lo Spezia e ci mancherebbe ha sofferto alla prima giornata contro il Lecce vincendo di fatto all'ultimo pallone e anche contro la Lazio lo scorso turno al di là del risultato ci può stare perdere a Roma ha perso anche l'anno scorso contro la Lazio però l'Inter mi è parsa molto svagata, estremamente imprecisa incapace di trovare una soluzione alternativa a quelle fasi di gioco in cui Brozovic è marcata a uomo o semplicemente vive una partita sotto tono e soprattutto ci sono ancora dei grossi punti di domanda secondo me sul lato sinistro dove sì, ok di Marco però Gossens sembra ancora distante dal non far rimpiangere Perisic che è stato un elemento fondamentale lo scorso anno inoltre mi permetto di dire ed è un mio pensiero ovviamente che non so quanto bene faccia i nerazzurri Questo atteggiamento di Simone Inzaghi Che tende quasi a giustificare le difficoltà Nascondendole con delle uscite un po' paradossali Nelle interviste post partita Tipo contro la Lazio Io ho sentito dire eh, Se avesse segnato Dumfries anziché Luisa Alberto Staremo parlando di altro È un'ovvietà Però secondo me non rende giustizia alla Lazio Che ha vinto quasi tutti i duelli individuali E Inzaghi dovrebbe concentrarsi su questo E per larghi tratti la Lazio ha impedito all'Inter di costruire e di essere pericolosa quindi secondo me una frase del genere sicuramente nasconde i problemi però forse in saghi poi magari ecco in camera caritatis si affrontano le cose diversamente però non mi sembra un atteggiamento pubblico molto corretto nei confronti prima della propria squadra e poi anche nei confronti dell'avversario ad ogni modo in questa partita non ci sarà lukaku notizia dell'ultima ora probabilmente salterà anche il derby fra una settimana poco male realtà l'inter ce le ha normalmente io con un avversario diverso avrei optato per altre scelte però qui io devo comunque considerare che secondo me l'inter porterà a casa i tre punti parto dandovi il nome del calciatore sconsigliato che mi prendo comunque dall'inter ed è stefan defray come tutta l'inter l'ho visto svagato impreciso e quasi sempre in affanno contro immobile ci può stare ma anche contro sisai del lecce non mi è parso molto molto lucido nelle letture e negli interventi e adesso addirittura possibile che stia fuori ecco perché se io alternative in questa partita metto in panchina devrai calciatore consigliato invece avrei voluto dirvi Zego ma oltre ad averlo già dato due volte raccogliendo solo un assist quello contro lo Spezia sono certo che comunque chi ce l'ha in rosa prendendolo forse come riserva di lukaku lo mette comunque a prescindere non c'è bisogno che arrivi fantacalcio indipendente a dirvi di mettere Zego contro la Cremonese ecco perché vi faccio il nome di Danilo D'Ambrosio giocatore affidabile e lui spesso risponde presente a anche al fantacalcio quando viene chiamato in causa ecco perché io qui lo schiero dall'inizio a prescindere dalla sua titolarità passiamo ad un'altra partita che sulla carta sembra abbastanza scontata Roma-Monza a cui dedicare poco tempo qui c'è da dire come accennato prima parlando della Gremonese che il Monza è l'esatto opposto ovvero è una delle classiche neopromosse che ad agosto fanno fatica a sembrare una squadra di calcio visto il numero spropositato di gente che ha comprato e che sembra ancora a voler comprare fra l'altro non mi sembra nemmeno che i giocatori a disposizione siano funzionali come squadra oltre a essere il Monza veramente bruttino da vedere quando, quando li vedi in campo e quando leggi la formazione troppo facile secondo me prendersela con stroppa la realtà è che ci sarà bisogno di tempo per il Monza ci sarà bisogno di tempo per trovare la quadra il calendario non l'ha aiutata cioè adesso c'è la Roma e ha giocato contro il Napoli che l'ha asfaltata quindi avversari sempre tosi io in questa partita sinceramente vedo un Monza praticamente, non dico spacciato, ma quasi. Roma che dal canto suo ha sì i sette punti, però fa fatica a segnare. Questo è un dato di fatto. I sette punti sono arrivati con tre gol, uno a partita, contro la Juve, fra l'altro meritava forse la sconfitta. Certo gli infortuni di Wainaldum, di Zaniolo, gli negano possibilità diverse, ovviamente a Murigno Però io credo che per la Roma sia arrivato il momento anche di fare qualcosina in più, di provare imporre il proprio gioco di provare a segnare più di un gol gettare le basi di quel qualcosina in più che è necessario se quest'anno vuoi salire il gradino e arrivare fra le prime quattro ovviamente qui su fantacalcio indipendente non possiamo che adottare la tattica che almeno inizialmente quella di sconsigliare in blocco il monza e invece suggerirvi di mettere persino il social media manager della roma ma come nome consigliato vi metto il solito nome hipster che spero qualcuno abbia Preso all'asta specie leghe numerose, ovvero Nicola Zalewski Questo perché, come per Inter Cremonese anche qui o qualunque nome vi dica, voi lo mettereste a prescindere. Ecco perché chi ha Zalewski preso come ultimissimo slot in questa partita potrebbe provare a dargli fiducia, perché potrebbe essere ripagato. Visto che il ragazzo ha tanta qualità, velocità, dribbla, salta, l'uomo, crea superiorità, in questa partita, io lo preferisco magari a tanti calciatori posizionati in uno slot più alto del suo e in questa partita lo tengo dentro passiamo ad empoli verona una partita che invece al fantacalcio potrebbe regalare qualche bonus queste sono due squadre che l'anno scorso specie all'inizio per l'empoli navigavano nella parte sinistra della classifica e comunque si tenevano lontanissime dalla zona retrocessione quest'anno invece dovranno adattarsi presto al fatto che la situazione è cambiata salvarsi non sarà semplice per nessuna delle due non sarà semplice come si può credere due squadre che sono ancora alla ricerca di se stesse con due allenatori nuovi, diversi rispetto allo scorso anno con tanti problemi, seppur di diversa natura però ancora con tanti problemi l'Empoli ad esempio fa una fatica bestiale a segnare ha fatto un solo gol arrivato fra l'altro da un difensore Parisi nello scorso turno in tre partite contro avversarie che Fiorentino a parte tutto sommato erano alla portata come lo Spezia e Lecce Là davanti ancora non c'è una titolarità definita per nessuno spesso l'attaccante anzi sempre se guardate le prime tre partite l'attaccante è il primo cambio di Zanetti a prescindere dal risultato e se da un lato ci può stare che un allenatore nuovo non ancora sia riuscito dopo poche giornate a dare un indirizzo definito dall'altro ma mi sembra scontato dirlo deve darsi una svegliata perché è ovviamente così ma deve considerare che ha già affrontato due concorrenti coinvolte nella lotta salvezza l'Empoli come il Lecce e lo Spezia e fino Ora il raccolto non mi sembra sufficiente per raggiungere la salvezza dall'altro lato il verona non è messo meglio diciamo che se sparta piange Atene non ride però va detto che nelle prime tre giornate il calendario per il verona è stato molto molto più complicato c'è stato l'uragano napoli c'è stata l'atalanta contro la quale fra l'altro non meritava di perdere considerate poi che il verona ha venduto tutto il vendibile caprari Simeone baracca il povero gioffi sta provando a costruire qualcosa di buono partendo dalle certezze che sono gli attaccanti che comunque riescono a buttarla dentro il problema del verona secondo me sta nel costruire nel far arrivare palle pulite ai due là davanti staremo a vedere se il mercato porterà io credo di sì qualcosa alla squadra di gioffi però è una squadra che ce lo dirà questo scontro contro l'empoli questo scontro ci dirà cos'è il verona però secondo me è una squadra che è destinata a lottare nelle posizioni medio basse perché dubito che riesca a confermarsi così in alto come lo scorso anno vedremo cosa succederà passiamo ai nomi in ottica fantacalcio cominciando da quello sconsigliato che è il portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario un portiere che mi piace tanto un ottimo portiere che in questa partita terrei fuori su alternative perché credo che la partita voglia farla l'Ellas e secondo me uno o più gol potrebbe trovarlo certo Vicario può compensare con un ottimo voto in in ottica modificatore però in ogni caso se avete alternative lasciate fuori vicario. Il calciatore consigliato invece cari ragazzi me lo prendo direttamente dal Verona e vi sto parlando di Ivan Ilic. Ciofi è un allenatore che fa tanto affidamento sulle mezzali e sulla loro qualità con i piedi e Ilic è sicuramente una di queste. Con l'uscita di Barak secondo me il leader tecnico del centrocampo non può che diventare il 21enne serbo e in questa partita io onestamente mi aspetto da lui un bonus e vi dico di schierarlo senza indugi passiamo alla partita successiva in elenco Sampdoria Lazio e vi chiedo se sapete qual è l'unica squadra che in tre giornate ancora non è riuscita a segnare troppo facile perché la risposta è esattamente quella ovvero la Sampdoria del maestro Gian Paolo, che con 0,52 expected goal nei 90 minuti è fanalino di coda in questa fantastica statistica l'unico punto che la Sampdoria ce l'ha in classifica è è stato per gentile concessione della Juventus che ha preferito non infierire passarsi la palla fra i difensori nella partita disputata ovviamente a Marassi qualche giorno fa per il resto la Sampdoria al fantacalcio risulta ancora n.p. non pervenuta alla voce bonus il perché francamente potrebbe essere ricercato in diversi aspetti che però renderebbero troppo lunga e stucchevole questa registrazione magari affronteremo in futuro mi limito a dire che se da un lato la qualità sulla tre quarti non manca con Sabiri e di Uricic, quello in cui è carente la Samp è nella finalizzazione, manca un centravanti che sia capace di raccogliere quello che i tre quartisti creano. Qualità sulle fasce, perché l'Eris sì, tanta corsa, però in diverse occasioni sotto porta mi è sembrato poco cinico e poco cattivo: con quella cattiveria che è necessaria per potersi salvare. E anche centrocampisti che accompagnino l'azione mi sembra non ce ne siano e la qualità proprio. In mezzo al campo dove Vilar mi sembra un po' troppo lento e compassato, Rincon non gli puoi chiedere di costruire il suo mestiere, è un altro, la conseguenza di tutto ciò è una squadra fortemente improduttiva, estremamente prevedibile e soprattutto con poche pochissime alternative per cambiare la partita o aumentare il ritmo quando serve. In questo turno ci sarà da scalare la montagna Lazio per la Sampdoria, la Lazio che è una squadra molto verticale che produce tantissima in grande fiducia dopo la bella vittoria contro l'Inter ecco perché è opportuno secondo me schierare gran parte dei calciatori della Lazio che avete in rosa perché in questa partita la Sampdoria se non presta molta molta più attenzione e concentrazione è a forte rischio imbarcata come capitato a Salerno per quel che riguarda i nomi ragazzi vi faccio come sconsigliato Colley difensore centrale talismano di tanti fantallenatori ma ormai pare sia sul piede di partenza e sinceramente non mi sento di schierarlo contro la Lazio come consigliato invece nome un po' particolare come al solito ragazzi qui io ve lo ripeto perché chi sente questo podcast pochissimi che lo ascoltano ma chi lo sente per la prima volta dice ma che è ma chi mi stai a consigliare Zaleski cioè che roba è in realtà qui cerchiamo di prendere qualche nome che dalle altre parti nessuno vi dà per darvi qualche chiave di lettura un po' diversa perché è scontato dirvi Immobile Milinkovic Luis Alberto Felipe Anderson Pedro cioè siamo buoni tutti A mettere questi giocatori Il nome che vi faccio io è quello di Casale Un calciatore che in realtà io credevo fosse titolare Però non avevo fatto i conti Col gran miglioramento avuto da Patrick Che secondo me al momento è il miglior difensore che c'ha Sarri Tuttavia in questa partita ci potrebbe essere un po' di turnover Me lo aspetto visto che nel weekend prossimo Arriva il Napoli all'Olimpico E potrebbe tirare il fiato uno dei due centrali Dando spazio all'esordio dal primo minuto di Casale Un calciatore che secondo me molto valido che io stesso ho comprato in quasi tutte le mie leghe e che in questa partita schiero titolare dal primo minuto nella mia fantasquadra. Passiamo a Udinese-Fiorentina, una delle due trappole di giornata veramente difficile. Fare un pronostico, ragazzi. Io parto da ciò che ci ha detto l'ultima giornata: l'Udinese ha raccolto tre punti, però non ha convinto appieno il Monza. Come vi ho detto poco fa, è al momento, secondo me, la squadra più debole del torneo. Non me ne vogliano i tifosi del Monza e l'Udinese ha comunque concesso tanto al Monza anzi se noi andiamo a guardare le statistiche in porta ci ha tirato più il Monza dell'Udinese che invece per assurdo ha giocato e ha colpito in contropiede che è un marchio di fabbrica di sottile. Udinese che pur essendo una squadra tecnicamente superiore al Monza secondo me ha fatto troppa troppa fatica l'impressione è che per i friulani ci sia ancora molto da lavorare probabilmente l'aver venduto nella stessa sessione di mercato Molina e il sostituto di Molina Contemporaneamente costringe Sottilla a sperimentare cose nuove Ad esempio provare Pereira da quinto a tutta fascia a destra Ma lo spostamento di Pereira toglie un po' di imprevedibilità Un po' di qualità in mezzo Nonostante la buonissima partita di Lovrich contro il Monza Che però non è tanto un costruttore come può essere invece Pereira Se questa sarà la collocazione definitiva del Tuku Pereira Bisognerà innalzare il livello qualitativo al centro perché con Wallace, Makengo e Lovric si rischia di devitalizzare un po' l'attacco insomma ragazzi io nutro ancora qualche dubbio sull'udinese e voglio aspettare qualche giornata ancora alla chiusura del mercato per dare un giudizio più profondo la Fiorentina invece mi sembra in un ottimo momento è ai gironi di Conference League un ottimo pareggio contro il Napoli nell'ultimo turno e costringere il Napoli a zero gol oggi è una notizia è una mezza impresa ma soprattutto mi sembra che sia una squadra per la quale il il costante miglioramento e il lavoro di italiano per raffinare il prodotto finale siano un grosso bonus un grosso vantaggio già dall'anno scorso se vi ricordate si è lavorato sin da subito sulle criticità all'inizio la fiorentina giocava benissimo si vedeva già la mano di, di italiano però durava 60 minuti e spesso perdeva partite perché arrivava spompata negli ultimi 20 25 minuti rispetto all'avversario e già dall'anno scorso si è lavorato su questo arrivando ad un equilibrio maggiore, già sul finire dello scorso campionato, quest'anno Italiano ha proseguito upgradando questo miglioramento implementando questo grosso grosso turnover che sta facendo sta usando Italiano tutta la rosa a sua disposizione, basti pensare che la Fiorentina dopo il Monza è la squadra che ha impiegato il numero più alto di giocatori, ovvero 22 in queste prime tre giornate altro aspetto su cui sta lavorando Vincenzo Italiano è la fase difensiva, sicuramente c'è ancora tantissimo da lavorare si vede a occhio nudo però sono intanto tre partite che la Fiorentina non prende gol ovvero Empoli Twente e Napoli e al netto di qualche rischio di troppo che corre con la costruzione dal basso contro il Napoli ci sono stati un paio di momenti veramente panic per la difesa della Fiorentina però è evidente che sia una squadra non solo migliorata rispetto allo scorso anno ma che vuole ancora migliorare staremo a vedere io mi aspetto come sempre grandi cose dall'allenatore che ormai ha conquistato Stato da oltre due anni, il mio cuore, in ottica fantacalcio, cosa fare ragazzi? Io tengo fuori Becao, che è il nome sconsigliato. Lui gioca sul centro destra, braccetto di destra, ed è il lato su cui Sottil è più in difficoltà numericamente. Potrebbe riproporre Pereira e con le, quell'esperimento da quel lato potrebbe soffrire un po'. Potrebbe far giocare Ebbo Sele, che comunque è nuovo e si deve adattare. Quindi io in questa partita, considerando la grande verticalità della Fiorentina, Becao, che ha un'ottima fantaccia media finora lo tengo fuori. Calciatore consigliato, anche qui mi prendo un rischio, vi faccio un nome un po' fuori dal coro ed è il nome di Lazarsa Marzic calciatore feticcio di questo podcast che potrebbe approfittare proprio di questi esperimenti e trovare un po' più di spazio al centro. Per me resta un mistero il fatto che lui giochi così poco. Ad ogni modo il turno infrasettimale è sempre un libro a parte è sempre un discorso a sé. Io se ho in rosa Lazarsa Marzic in questo turno lo metto titolare. Andiamo ad analizzare poi Juventus dunque io sono quasi emozionato perché per la prima volta da tantissimo tempo nello scorso turno ho visto una Juve contro la Roma capace di costruire qualcosa di creare qualcosa in tutta onestà devo dire che la Juventus avrebbe fra l'altro meritato di vincere del resto anche Mourinho, in conferenza stampa ai microfoni di Dazon ha detto più o meno questa cosa che sto dicendo anche io ovvero, o meglio io sto ripetendo le sue parole però il concetto resta quello, bisognerà capire se questa rondine farà per la Juventus primavera oppure no la Juve contro la Roma ha adottato una serie di iniziative, una serie di cambiamenti di vario genere, dunque ha alzato di una ventina di metri il baricentro, ha pressato finché ne ha avuto, finché ha avuto fiato e quindi non solo per 20-25 minuti come fatto finora, ha adattato Danilo Centrale, nonostante la presenza di Gatti e Rugani per far giocare Bremer nella sua posizione ideale, sul piede forte ovvero il centrodestra occhio ragazzi occhio a questa soluzione che al fantacalcio potrebbe panchinare un po' di gente ha dato soprattutto verticalità occupando i mezzi spazi ho visto per la prima volta la Juventus occupare i mezzi spazi con Miretti soprattutto che è stato il migliore in campo per me contro la Roma ma a turno anche Rabiot e Locatelli occupavano i mezzi spazi tant'è che Locatelli aveva segnato il 2-0 poi annullato dal VAR insomma ha fatto vedere qualcosa che capiremo presto se è l'alba di un un ravvedimento da parte di Allegri oppure un episodio sporadico dettato dal deserto generato contro la Sampdoria. Dal lato suo lo Spezia farà la solita partita molto attenta in fase difensiva. L'Inter ragazzi ricordatevi ci mise una mezz'oretta abbondante per sbloccarla e sono comunque certo che Gotti venderà carissima la pelle. Tutto dipende anche qui da se e quando la Juve riuscirà a stappare la partita Passiamo ai nomi ragazzi io come sconsigliato da tenere in panchina vi metto De Sciglio, e di Allegri però mi è parso molto stanco e estremamente impreciso contro la Roma. Il nome consigliato vorrebbe essere Miretti ma in questo momento sarebbe troppo mainstream voi comunque mettetelo se lo avete io invece vi faccio il nome di Manuel Locatelli che potrebbe giovare tantissimo da questo avanzamento del baricentro e da questa a meno apparente volontà di giocare di più la palla in verticale quindi dentro Locatelli. Passiamo a Napoli-Lecce eh, questa sarà la partita più breve da analizzare ragazzi perché qui il Napoli rischia la goleada come è capitato con Monza e Verona penso che dominerà dal primo al 95esimo, poi quando trova squadre con la difesa rivedibile il Napoli sente l'odore del sangue e ogni giocatore sarebbe capace di finire sul tabellino persino Meret. Ecco, in questa partita io la riduco proprio all'osso ovviamente tenete fuori tutto il Lecce che non ha mal figurato contro l'Empoli però cambia ogni volta interpreti, Baroni sta cercando la quadra, ad ogni modo non è questa la partita rischiare i giocatori del Lecce mettete anche le riserve del Napoli, Simeone, Raspadori, Indombele se ce li avete, io come nome consigliato da Fantacalcio Indipendente vi faccio quello di Capitano Di Lorenzo lui partecipa tanto tantissimo alla fase offensiva, in questo turno secondo me potrebbe trovare il primo più tre della stagione veniamo poi ad analizzare la partita del cuore, ragazzi, la partita più bella di tutta la giornata ovvero Atalanta-Torino con Gasperini contro il suo figlioccio Ivan Juric tante volte su questo podcast abbiamo parlato del coaching tree di Gasperini ovvero un allenatore che ha ispirato tanti suoi ex giocatori adesso diventati allenatori uno di questi è sicuramente Ivan Juric che ha praticamente preso tutto quello che ha imparato da Gasperini e l'ha riproposto prima col Genoa poi col Perù e adesso col Torino migliorandosi di volta in volta creando valore migliorando tantissimi calciatori e a mio modo di vedere consentitemi di dirlo incrementando anche la sua stessa credibilità per me è uno degli allenatori più interessanti che abbiamo in Italia io spero di vederlo presto non me ne vogliono i tifosi del Torino in un progetto un po' più ambizioso magari chissà alle volte il calcio qualche emozione qualche poesia qualche fine ce lo regala proprio all'Atalanta dopo Gasperini ad ogni modo in questa partita principi tattici uguali pressing asfissiante esasperazione dell'uno contro uno questi saranno i temi della partita chi riuscirà a spuntarla nei duelli individuali li porterà a casa la posta piena Atalanta che mi sembra rispetto allo scorso anno un po' più prudente rischia qualcosa in meno contro il Verona ha vinto ma non ha convinto il Verona avrebbe meritato il pareggio l'Atalanta ha avuto le occasioni per chiuderlo ma non l'ha fatto probabilmente attende qualche acquisto che innalzi un po' il fatturato là davanti però è una squadra che mi sembra ancora come dire che debba carburare Torino che invece ha gli stessi punti dell'Atalanta 7 e sicuramente darà del filo da torcere agli uomini di Casperini sarà una partita che al fantocalcio può portare tanti buoni voti, bonus inaspettati quindi ragazzi schierate un po' tutti quelli che avete di Atalanta e Torino io parto dandovi il nome del calciatore sconsigliato che è il portiere dell'Atalanta Juan Musso che in questa partita potrebbe essere schierato perché sulla carta si presuppone un turno facile alla portata ma cari ascoltatori questo turno per Atalanta è tutto fuorché facile e agevole. Il calciatore consigliato anche qui lo prendiamo da Atalanta ed è Ederson da Silva corsa, qualità, fiato Ederson è il calciatore che più di tutti secondo me incarna l'archetipo di calciatore che Gasperini prende plasma e migliora facendolo rendere bene e addirittura in alcuni casi overperformare, in questa partita lui viene da un infortunio qualche minuto, diciamo una ventina contro il Verona, cui ha sfiorato a più riprese il gol, io in questa partita lo metto dentro dal primo minuto chiuderà poi questa giornata insieme con Atalanta Torino la partita fra Bologna e la squadra che più si avvicina al Barcellona di Guardiola ovvero la Salernitana ragazzi ovviamente si fa per ridere, si scherza però se guardate il gol di Vienna, vi sembrerà di essere tornati al barca di Pep ora fa molto riflettere in realtà questa cosa al di là dello scherzo solo un anno fa noi ridevamo e scherzavamo e davamo già per morta e spacciata e tornata già in Serie B la Salernità che invece con lavoro, programmazione, idee quest'anno veramente può salvarsi in maniera tranquilla e poi se continua su questa strada chissà tuttavia il Bologna non è affatto la Sampdoria il Bologna, io lo ripeto sempre ogni volta è una squadra che pressa, una squadra che attacca in modo organizzato e soprattutto è una squadra che finora non ha ancora vinto e immagino che questo a Sinisa non faccia tantissimo piacere occhio perché comunque questa è la seconda partita trappola dalla quale è lecito aspettare qualunque cosa non abbiate paura ragazzi a mettere i calciatori della salernitana almeno quelli più in forma perché nicola se l'andrà la a giocare vis à vis contro i rosso io in questa partita come nome sconsigliato da tenere fuori vi faccio quello di Gary medel lui è certamente affidabile sempre presente però in questa partita potrebbe soffrire un po il fatto che la salernitana attacca con tanti uomini e in maniera molto molto imprevedibile nel senso che si scambiano tanti la posizione un calciatore non propriamente più rapidissimo come Medel potrebbe andare in difficoltà. Il calciatore consigliato invece provo a prenderlo dalla Salernitana e vi faccio il nome di Giulio Maggiore. Nel suo nuovo ruolo nella Salernitana gioca da regista lui ha un po' arretrato il suo raggio d'azione, si è allontanato dalla porta rispetto a quando giocava nello Spezia però è un ragazzo calcisticamente ma secondo me anche nella vita molto intelligente lo è come dicevo anche tatticamente sa ricoprire tutti i ruoli del centrocampo è versatile e in una squadra che pur con i propri limiti cerca di giocare al calcio e proporre qualcosa secondo me non tarderà a trovare bonus partendo magari proprio da questa giornata bene ragazzi abbiamo velocemente analizzato tutto io vi prometto che tornerò con una frequenza maggiore anche con le analisi tattiche che tanto mi piacciono ma nel frattempo come detto sono tornato al lavoro quindi i tempi per registrare post produrre fare tutto sono quelli quelli che sono io vi auguro buon turno infrasettimanale e noi ci sentiamo venerdì prossimo per i consigli sulla quinta giornata buon campionato a tutti ciao